0: episodio 1 de diabetes sin complicaciones. Hoy veremos todos los efectos que tiene el alcohol en la diabetes y en consecuencia en nuestra glucosa en sangre. Así que nada, empezamos ya, no te lo pierdas. <risa> Alcohol. Seguro que, que más de una, en más de una ocasión te has preguntado si una persona con diabetes puede barra debe beber alcohol. Bueno, lo primero es que dicha respuesta seguro que la tienes bastante clara, ya que el alcohol sabes que, que es malo para todos, ¿no? <ríe> y si es malo para cualquier persona, pues para una persona con diabetes, pues seguramente también lo sea. Más allá de esto, ¿qué efectos, qué efectos puede tener el, lo que es el alcohol en la glucosa en sangre? Bueno, pues esto es muy, muy interesante y, y muy controversial. Hay diversos mecanismos que, que interactúan en, en el efecto del alcohol que tiene en la glucosa en sangre. Antes que nada, para el vídeo si lo estás viendo en diferido y ponme en un comentario qué piensas. ¿El alcohol... ¿Sube la glucosa o el alcohol baja la glucosa? Pónmelo, pónmelo en el chat, en los comentarios, y, y seguro que, que con, con todo el contenido que vamos a ver en este vídeo, pues vas a, vas a resolver esa pregunta, ¿no? Bien. El alcohol sube la glucosa y baja la glucosa. Las dos cosas, ¿vale? Y vamos a hablar de, de los dos mecanismos por los que sucede esto, para que lo tengas claro, para que estés para que estés en preaviso y, y para que te y para que te sirva y tengas herramientas, ¿no?, para, para actuar. Vale, lo primero, no hay ningún mecanismo, ninguno, por, por el cual el alcohol suba tu glucosa en sangre. No hay ningún mecanismo, es, es más, yo ahora mismo, si te diera alcohol etílico, <risa> Eh, y te lo tomas, pues no te sube la glucosa, ¿vale? No lo hagas, no, no hagas la prueba, ¿vale? Porque puede salir mal la jugada, pero el mecanismo realmente por el que el alcohol no sube la glucosa es porque unido al alcohol te estás tomando hidratos de carbono ¿de acuerdo? Por ejemplo, realmente el, la cerveza tiene alcohol, pero no te sube la glucosa. El alcohol te la sube la cerveza, la malta y, y la, la cebada y todo esto. Y lo mismo pasa con todos los tipos de alcohol. Después eh, hablaremos de, de ello. Pero esto lo tenemos que tener claro, ¿no? En el momento que yo me tomo alcohol, me va a subir la glucosa. En función del tipo de alcohol, me subirá más o me subirá menos, ¿no? Pero me subirá, a fin de cuentas. Y ya sabéis que en cualquier tipo de alimentos, los alimentos líquidos, me suben más, ¿vale? Me, me suben más rápido porque al estar líquido se absorbe mucho más rápidamente. Pero después, ¿qué, ¿qué es lo que pasa en la diabetes también con el alcohol? Y esto lleva a muchas mucho controversias. Pues es que al beber alcohol aumenta mucho el riesgo de hipoglucemia. Un momentito, vale. Pues al beber alcohol aumenta mucho el riesgo de hipoglucemia. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Pues, lo que sucede es que aquí hay dos, dos mecanismos que, por un lado, lo que sucede es que se, se bloquea, se inhibe la gluconeogénesis y la, gluque, la glucogenolisis. Y dirás, madre mía, no, me voy a ir del vídeo, que son estas palabras que, que me estás diciendo? Mira, yo te lo explico ahora muy fácil. Se inhibe la gluconeogénesis quiere decir que se, que, que se deja de producir glucosa a través del hígado, ¿no? Que el hígado deja de de lanzar glucosa a la sangre, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, que a, me, a medida que en, esto depende de la cantidad de alcohol que te tomes, si te tomas más, pues se notará más, pues el hígado deja de liberar glucosa a la sangre. Y esto es un problema porque puedes caer en una hipoglucemia sin darte cuenta, ¿vale? Y después, ¿cuál es el otro mecanismo por el que aumenta el riesgo de hipoglucemia? Porque además de inhibirse esta producción de glucosa que viene de las proteínas y de otros sustratos, también se deja de de romper glucógeno los glucógenos como ya sabéis tenemos diversos almacenes de, de glucosa en el cuerpo no tanto en el músculo como en el hígado y lo que lo que podemos hacer es poder utilizar esos depósitos en cualquier momento lo que sucede con el alcohol es que se bloquea eh, este mecanismo y no puedes utilizar el, la glucosa de tus reservas entonces esto aumenta el riesgo de hipoglucemia por dos vías ¿no? y entonces esto hace que, que sea que pueda llegar a ser peligroso el tomar alcohol porque cuando tenemos diabetes, si tú no tienes un mecanismo de, termo, de, de, de regulación con las hormonas contrarreguladoras que te suban la glucosa, pues esto puede, puede ocasionar problemas. ¿no? Imagínate que tú te vas con, con un familiar, vas a cenar o estás en una boda o cualquier cosa. Y, y empiezas a, a calcular la dosis de insulina que necesitas, ¿no? Y coges y, y resulta que empiezas a hacer los cálculos, cuentas los, los hidratos, cuentas las proteínas, cuentas todo lo que necesitas para inyectarte la insulina y ¿qué sucede? Pues que al ponerte la insulina tienes que tener muchísimo cuidado porque el, este, estos mecanismos de los que te he hablado que hacen que tu, que tu hígado no pueda liberar la glucosa a la sangre pues va a hacer que, que tengas mucho riesgo de, de caer en hipoglucemia, ¿vale? Porque como ya sabes, la insulina y, la, y el glucagón son hormonas contrarias. Y tú al ponerte, si te pones insulina, que desciende la glucosa en la sangre, pero como no vas a poder liberar nada de glucosa por el hígado, si, te, si has bebido bastantes cantidades de alcohol, pues puedes, puedes tener un peligro de caer en una hipoglucemia muy severa, ¿vale? Muy bien. Entonces esto es muy importante que lo entiendas, súper importante. Y, y esto va, va a condicionar eh, diversas, diversas cosas, ¿no? Lo primero, mmm, otro de los problemas que, que viene ahondado con el alcohol es que normalmente, normalmente cuando bebemos alcohol, digamos que, que se nos suprime un poco el apetito, ¿no? Dejamos, comemos menos porque el propio alcohol ya tiene muchas calorías, nos sacia, nos hace engordar y todas estas cosas, ¿no? Pero, ¿qué problema añadido tiene? Pues el problema añadido que tiene es que si se suprime el apetito y además tengo un alto riesgo de hipoglucemia, porque el hígado no puede liberar huecos a la sangre, pues ¿qué sucede? Que, que, es mucho más, que es mucho más fácil que tengas una hipoglucemia severa porque no tienes hambre, entonces te cuesta comer. Y lo que sucede cuando las personas que beben grandes cantidades de alcohol y que tienen diabetes, pues deberían estar incluyendo cargas de hidratos de carbono, o sea, comer algo de hidratos de carbono posterior al, al, a la ingesta de alcohol para, para evitar esto, porque la glucemia se, se puede caer y puede ser muy peligroso, ¿no? Porque me gustaría recordarte que, que no está de más decirte que la, la hipoglucemia eh, es potencialmente mortal y más si bebemos, a, si bebemos alcohol. Entonces, esto es muy importante que lo tengas en cuenta. ¿De acuerdo? Genial. Después, hay que tener especialmente cuidado si bebemos eh, bastantes cantidades de alcohol, especialmente si llevamos una dieta baja en hidratos de carbono. Es decir, si tú tienes parcialmente tus depósitos de glucógeno vacíos, tanto porque hayas hecho mucha actividad física, sobre todo aeróbica, o, o, porque, no, o porque no suelas comer eh, altas cantidades de hidratos de carbono, si tienes bajos los depósitos de glucógeno, tienes que tener cuidado con las altas dosis de alcohol, ¿vale? Porque lo que te digo es que no vas a poder producir glucosa en las horas posteriores a, a, la, a la ingesta del alcohol. Y esto tienes que tener cuidado de verdad con ello porque este, este efecto puede durar hasta 24 horas, ¿no? Entonces, es, es muy importante. Y ahora es cuando a todo el mundo le entra la duda y dice, bueno, pero entonces si... si yo bebo alcohol, he ido, he ido a cenar con mi mujer y nos hemos comido un postre y me, me he tomado mi vino y después de, de la cena tenía la glucosa baja. Entonces, está muy bien. Entonces, el alcohol es bueno, ¿no? El alcohol es bueno para la diabetes porque me mantiene la glucosa baja. No caigáis en este error porque, porque es muy importante y muy común, ¿vale? El, el que posterior a tomar alcohol la glucosa esté más baja no quiere decir que sea bueno, ¿vale? No es, no es bueno ni, ni mucho menos. Al contrario, tenéis que tener claro que cualquier dosis de alcohol es perjudicial, ¿vale? Cualquier dosis de alcohol es perjudicial. No quiere decir que un día esporádico no te puedas tomar nada. Eh, sí, evidentemente, si es esporádico y si no es la norma, no te va a pasar nada por un día tomarte una cerveza, o por un día tomarte una copa de vino cuando se casa tu hija. ¿vale? No, no, no pasa nada, pero sí es verdad que tampoco hay que decir que, que el alcohol es bueno y ni, ni nada de eso. Ni una copita de, de vino al día es buena ni nada. Y es más, es perjudicial y va a tener estos efectos, ¿vale? A, me, a medida que me tome más, cuanto más me tome, pues más vas a experimentar estos efectos en, en la glucemia. En la y esto es, es un problema. Entonces, ahora, si, por ejemplo, tienes diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, y quieres adelgazar, pues tomar alcohol te va a suponer un problema extra, ¿no? Porque te va a bajar más la glucosa, vas a tener más hipoglucemia y vas a tener que comer más. Entonces, entre que el alcohol ya tiene muchas calorías y son calorías vacías y además te va a hacer comer más, pues bueno, la tarea de, de adelgazar se torna complicada si bebemos alcohol, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas os quería contar? Algo muy importante, algo muy importante y es que hay que tener mucho cuidado también si tienes diabetes tipo 2 y tomas alcohol. ¿Por qué? Porque si tú tienes diabetes tipo 2 y todavía segregas insulina, todavía utilizas, puedes, eh, puede, páncreas puede utilizar insulina y de hecho la utiliza, pero tienes mucha resistencia a la insulina, ¿qué sucede? Pues que puedes tener una hipoglucemia reactiva. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo siguiente. Significa que, que imagínate, estás, estás cenando o comiendo y empiezas a comer y te tomas alcohol, ¿no? Y bueno, te tomas alcohol y como hablábamos, el alcohol va a tener una carga de hidratos de carbono y lo que va a hacer es, eh, con, tanto con la comida como con el propio alcohol, tu, tu páncreas va a empezar a liberar insulina. Va a liberar insulina y libera insulina y libera insulina y, bueno, libera insulina. ¿Qué pasa? Que como tenemos resistencia a la insulina, en el momento no tiene efecto. ¿Vale? En el momento no va a tener un efecto regulador el, esa, esa insulina en sangre. ¿Y qué va a suceder? Pues bueno, que a medida se va a ir acumulando la insulina en sangre, se va a ir acumulando y de repente va a venir el efecto hipoglucemiante del alcohol. Es decir, va, el, el hígado no va a liberar glucosa de la sangre. Y, ¿Y qué sucede? Que vas a, va, va a bajarte la glucemia. Pero además, como tenías esa resistencia a la insulina y habías segregado tanta insulina para combatir esa comida, poquito a poco, esa insulina que la tienes corriendo por tu sangre te va a ir haciendo efecto y te va a ir bajando más la glucosa y más la glucosa y vas a caer en una hipoglucemia que puede ser severa si tienes mucha resistencia a la insulina porque puedes tener mucha insulina por ahí haciendo, haciendo efecto y, y uniéndose a la fiesta de, de, bajarte, de bajarte la glucosa. Entonces, mucho cuidado con diabetes tipo 2... Y alcohol, y bueno, con diabetes tipo 1 también. Y mucho cuidado con el alcohol, todo el mundo, hombre, que, que el alcohol no es bueno. Hay que tener cuidado con el alcohol. Así que, que nada, esto es importante que lo, que lo tengas en cuenta. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos que entender que cuando, cuando yo tomo alcohol, el alcohol es un, un tóxico, ¿vale? El etanol es un tóxico, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sucede es que, como, como, todo tóxico, como todo tóxico, cuando entra en tu cuerpo, tu cuerpo deja de, de hacer las cosas que estaba haciendo, ¿no? Al final, eh, es como, como una oficina, ¿no? Que está todo el mundo trabajando. Imaginen cuando cualquiera de vosotros está en la oficina trabajando y, bueno, te pones a trabajar ahí con el ordenador, haciendo tus llamadas, hablando con, tu, con los clientes. Y, ¿Y qué pasa? Que de repente entra el jefe hostia, el jefe, todo el mundo deja de hacer las cosas que está haciendo y pasa a, a, a llevar la atención al jefe y, deja, y empieza a mirar al jefe. ¿Por qué? Porque ha cobrado algo más importancia que lo que estaba haciendo. Entonces, he, he quitado la vista en mi tarea y he puesto la vista en algo más importante, algo de lo que puede depender mi puesto de trabajo. Pues, lo mismo hace tu cuerpo. Lo mismo hace tu cuerpo. Pues, imagínate, imagínate. Imagínate tu hígado, ¿no? Que está haciendo todas las funciones. Las, las funciones de desintoxicar, de, de, bueno, de limpieza, de, bueno, de todo, un montón de cosas que hace el hígado, ¿no? Y de repente, coge y, y, y le entra ahí alcohol, que es tóxico para él, y entonces deja de hacer todo lo que estaba haciendo y, y, y deja de liberar glucosa a la sangre para mantenerse la glucosa estable y para mantenerte esa homeostasis glucémica y lo que, ha, y lo que hace que es, intentar por todos los medios el eliminar ir eliminando ese alcohol. Entonces, se olvida de la glucosa. Al hígado le da igual que, que, que tengas la glucosa baja en ese momento. Solo piensa en una cosa. Piensa en eliminar ese tóxico, en eliminar al el alcohol. Por eso, cuanto más cantidad de alcohol tomes, más efecto va a tener, porque más va a tardar el hígado en eliminar ese alcohol. ¿vale? Y bueno, ya sabes que además el alcohol eh, afecta al hígado a, eh, al hígado a nivel patológico, va a aumentar el, eh, la grasa hepática, la grasa visceral en el hígado y bueno va, va a ocasionar problemas que bueno, ya no hace falta que le explique todo lo, lo importante que es tener el hígado sano en la diabetes, ¿no? porque luego se desregula el mecanismo del glucagón, el hígado puede liberar la glucosa en la sangre en cualquier momento y, y eso, eso no es bueno. ¿no? Pero esto es importantísimo. Tienes que entenderlo. Cuando estás tomando alcohol... A tu hígado le da igual tu glucosa y le da igual mantener los niveles. Tu hígado se preocupa de, de eliminar ese alcohol. ¿De acuerdo? Esto es importantísimo. Espero que lo estéis entendiendo. Déjame un comentario y, y dime qué te está pareciendo todo, todo, todo esto. Muy bien. Genial. Pues esto es el efecto que tiene. ¿Vale? Si algún día sabes que, que te estás que te vas, que te estás pasando con el alcohol y tú eres responsable y asumes, eres consecuente con tus actos, pues también quería hacer este vídeo para, para que estés un poco en preaviso y que sabes que después de una ingesta de alcohol va a venir precedida una posible hipoglucemia, vale, para que tengas cuidado, para que te revises y para que te mires también la glucemia capilar, no te fíes solo del sensor cuando cuando entres en hipoglucemia, vale, entonces eso es importante, muy muy importante muy bien, genial, y ahora, ¿qué sucede? Bueno, evidente, evidentemente, no cabe ni mencionar, lo dicho, si estás haciendo una dieta cetogénica o estás haciendo ayuno, no se te vaya a ocurrir tomar alcohol, si estás restringiendo muchísimo los hidratos y sabes que no vas a poder producir glucosa, con los mecanismos que tiene tu cuerpo, no se te ocurra beber alcohol. Porque cuando tú estás haciendo un ayuno o una dieta cetogénica, tu cuerpo puede crear la glucosa que necesita. Pero si estás bebiendo grandes cantidades de alcohol, no. Si tú bebes grandes cantidades de alcohol, tu hígado no puede liberar glucosa. Tu hígado no puede coger, ni, ni tu cuerpo puede coger los almacenes de glucosa que tiene tu cuerpo. No puede, ¿vale? Entonces, importantísimo, que lo tengas claro. Y importantísimo que no pienses que por el hecho de tener la glucosa baja por tomar alcohol es algo bueno para ti, ¿vale? No es bueno. Es más, va a empeorar a medio y largo plazo todo tu control y, to y toda tu diabetes, ¿vale? Muy bien. Vale, ¿y qué? <ríe> ¿Y qué alcohol? ¿Por qué unos alcohol, un tipo de alcohol me sube más? ¿Por qué un tipo de alcohol me sube menos? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es el peor alcohol de todos? ¿Cuál, qué, qué, ¿Qué es lo que tengo que evitar? ¿Qué, ¿Qué cosas hay que evitar? Pues a ver, ¿qué os parece? Bueno, sí, vamos a hablar de qué tipos de alcohol suben más la glucosa y qué tipos de alcohol suben menos la glucosa, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué tipo de alcohol es el que más sube la glucosa? lo primero que tienes que pensar es la cantidad de datos que tiene, ¿no? Ya sabes, le echas un ojito a la etiqueta, le das la vuelta a ese alcohol que te estás tomando y lo ves, ¿vale? Pero bueno, de forma general, por consenso, por consenso y seguro que a todos los que estáis viendo este vídeo os ha pasado, el tipo de alcohol que más sube la glucosa normalmente es la cerveza, ¿vale? La cerveza, la cerveza viene de un, cerebal, de un cereal, de la cebada, y tiene una carga de hidratos, es líquida y te sube mucho la glucosa. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Que la cerveza te sube mucho la glucosa, pero, pero, como a nivel de grados no tiene tanta graduación como otras bebidas, el efecto que va a tener en la hipoglucemia, en la inhibición de los mecanismos del hígado que liberan la glucosa, va a ser menor porque va a de, van a depender de la cantidad de alcohol. ¿Vale? Una cosa es, lo que me sube la glucosa, que va a venir de la solidaridad de carbono que me esté tomando con el alcohol. Y otra cosa es el efecto de hipoglucemia que va a venir de la graduación de alcohol y de la cantidad que me tome, por ende. ¿Vale? Genial. Entonces, ¿cuáles son los... el, el alcohol eso? Que la cerveza sube mucho. qué son otros tipos de alcohol que suben mucho? Pues, por ejemplo, los copazos, ¿no? Cuando, cuando te tomas eh, un cubata, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente el ginebra, el ron, el whisky, no tienen mucho alcohol, no tienen muchos hidratos, no te suben mucho. ¿Pero qué pasa? Que le echas el refresco. ¿Y qué tiene el refresco? Azúcar. Y es entonces ahí estás juntando eh, dos, dos cosas potencialmente con carga glucémica. Y ahí es cuando le metes el refresco cuando, cuando todo, todo se dispare. Por eso te sube tanto la glucosa. Y además... Ese tipo de bebidas son las peores. ¿Por qué? Porque tienen mucha graduación. Un copazo puede tener un 40% de alcohol. Y eso es lo que tiene el efecto luego hipoglucemiante, ¿vale? Otro, otro de, los, de los más problemáticos, sin duda el, el peor, normalmente eh, revisan en la mayoría de estudios, son los licores. Porque los licores suelen echarles mucho azúcar, ¿vale? Y además son, tienen una alta graduación, es un 40% por lo menos, de ahí para adelante. Y, además, tienen azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Que, que eso, vas a tener el, el bombazo en el momento que te lo tomas del azúcar, porque el azúcar es de rápida asimilación, además líquido, y luego, como tienen mucha graduación, el efecto, el efecto que baja en la glucemia después y que te va a dar una hipoglucemia es, es un alto riesgo de hipoglucemia con, con los licores, ¿vale? Sobre todo los licores, eso, los licores que tienen azúcar, ¿Vale? ¿Y por qué le echan azúcar a los licores? Porque si no, no se los toma nadie, ¿no? <risa> si no, ¿quién, quién, quién, se puede, ¿quién se puede tomar eso? Muy bien. Genial. Vale, y entonces, ¿cuáles son los tipos de alcohol que, que menos suben, ¿no? Bueno, pues el vino, el, claro, mira, nos lo comenta Cristina, el anís dulce <risa> del Baileys, pues todos esos, al final le meten, le meten mucho azúcar y, y, y ahí, ahí viene todo esto. Muy bien. Y ¿Qué tipos de alcohol suben menos? Pues el vino, ¿vale? El cava, este tipo son bebidas, normalmente las, las bebidas fermentadas tienden a ser menos malas que las destiladas, ¿vale? Esto, esto claro. Entonces, el, el vino, el vino tinto y, y luego sobre todo el cava, el cava tiene menos, menos hidratos y el cava te sube menos, ¿vale? Como porcentualmente también tienen menos graduación, tiene un poquito menos el efecto, eh, el efecto en la glucemia, en la ¿vale? Ahora, eso, ya sé que es lo que estás pensando, ese familiar que, que ves en todas las navidades, que, que te dice, no, yo me tomo esto porque tiene poco alcohol, ¿no? Y coge el cava, no, sí, tiene poco alcohol y no pasa nada, ¿no? Tiene poco alcohol. ¿Pero qué pasa? Que la unión hace la fuerza. Tiene poco alcohol, pero no es lo mismo tomarte una copita que zamparte la botella. Si te zampas la botella, la unión hace la fuerza y al final te estás tomando mucho alcohol, aunque cada copita tenga poco. ¿Vale? Entonces, eso, conciencia de lo que hacemos y, y no está mal que, que, que lo hagas. Eh, no está mal que un día lo hagas, pero eso, no te tienes tampoco que, que sentir mal por ello. También está bien disfrutar de momentos puntuales con, con familia y, y, y en, en eventos, pero, pero que no sea la norma ni mucho menos. Tienes que ser consciente que cualquier dosis de alcohol es, es negativa. ¿De acuerdo? Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido y que hayas aprendido cosas nuevas. Si es así, solo te pido un favor. Y es que si estás escuchándome en Apple Podcast, me dejes una reseña, una valoración de 5 estrellas, y te lo agradecería mucho para que este podcast adquiera más visibilidad y pueda llegar a todas las personas con diabetes que lo necesita Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, por ayudarme a llegar a más personas. Te mando un abrazo muy muy fuerte y nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo. ¡Un abrazo!